0: Aber es geht auch um die Dinge, die man nicht sieht, die einen aber bemerkbar machen. Also digitalisierte Prozesse ähm, fängt da an, wie kaufe ich mein Ticket, wie komme ich räumlich tatsächlich zum Schloss, wie bekomme ich da einen Parkplatz, wie komme ich vom Parkplatz auf das Gelände, wie komme ich vom Gelände dahin, wo ich hin möchte und wie steuere ich die Besucher auslastungsbezogen zum Beispiel, inhaltsbezogen, wetterbezogen, themenbezogen und aber natürlich auch sicherheitsbezogen. Das heißt, durch automatisierte Prozesse, wo ist gerade welche Auslastung, soll in Zukunft so gesteuert werden, dass es ein sicheres und, und schönes Vergnügen für den Besucher wird, ohne dass er das im konkreten Einzelfall tatsächlich immer merken muss.
1: DG konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Freunde, Mäzen der digitalen Stadt Düsseldorf. Ich freue mich sehr, heute den Vorstand der Stiftung Schloss Benrath und Park, heute Nikolaus Maas, bei uns zu haben und mit ihm eine halbe Stunde innerhalb unseres Podcasts Digi-Konkret über konkrete Themen rund um um unser schönes, ich darf ja nicht Stadtschloss sagen, lieber Nico, sondern es ist das Schloss Benrad und du weißt, ich komme jeden Morgen aus dem Süden der Stadt, also ich fahre quasi an deinen heiligen Pforten vorbei und ich finde es immer ein Genuss, das habe ich dir auch schon gesagt, dass ich mit allen Besuchern, die ich so habe, <lacht> Immer das Schloss besuche und natürlich durch diesen wunderschönen Park gehe. Es erfreut nicht nur die Düsseldorfer, sondern ich glaube, alle Touristen, die weltweit zu uns kommen, speziell wenn ich die Kollegen aus Großbritannien hier am Herz willkommen heute beim Podcast. Ja, danke. Schön, hier zu sein. Nico, jetzt haben wir schon durch verschiedene Projekte gesprochen. Und das Thema Digitalisierung liegt uns ja beiden am Herzen. Ich habe dich als, es ist selten, dass ein Kaufmann, der nochmal den Klingelbeutel sehr eng hält, zu Recht, sich so öffnet zum Thema Innovation, neue Technologien verfolgt und durfte mit dir schon beim Mitgliedern der digitalen Stadt Düsseldorf vorbeischauen. Wir waren, das darf man sagen, beim Agency for Virtuality bei Jan und bei Michael und haben doch, das finde ich immer so schön, wenn wir zu den Kollegen fahren, das ist wie im James-Bond-Film, du gehst <lacht> Mr. Q besuchen. Wir waren beide fasziniert, auch ich lerne immer dazu. Wir haben viele tolle Technologien gesehen und ich durfte dank deiner Innovationskraft, die ich wirklich nochmal untermauern möchte, das ist selten, dass ein CFO solch eine Innovationskraft äh, besitzt äh, wie du. Ich habe es dir auch schon direkt am Anfang gesagt, durfte mit dir eine Ausschreibung äh, des Landes zu so 5G-Projekten gemeinsam gestalten, was mich sehr erfreut, das habe ich auch noch nie vorher gemacht. Also viele Themen schon beackert. Erklär doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern, was es mit der Projektlage im Digitalumfeld mit dem Schloss Bendrad auf sich hat.
0: Ja, das mache ich sehr gerne und es ist in der Tat etwas Ungewöhnliches, weil üblicherweise touristische Ausflugsziele oder Kultureinrichtungen ja nicht unbedingt mit digitaler Entwicklung in Verbindung gebracht werden. Mhm. Das ist aber wirklich was, was uns auch persönlich oder äh, dann auch beruflich natürlich sehr interessiert. Nämlich gerade der Anspruch, Dinge, gerade in der musealen Landschaft, wo ja, sage ich mal, der digitale Standard äh, meistens nicht der neueste ist, äh, wirklich auf eine, auf eine digitale neue Ebene zu bringen. Und Digitalstandard oder Digitalisierung meint da nicht, dass man äh, analog in Tablets ändert, sondern dass man wirklich Prozesse digitalisiert und automatisiert, dass man sich auf geänderte Kundenverhalten einstellt und dass man auch dem heutigen äh, State-of-the-Art-Standard auch äh, digital unterstützt und digitale Wege so einhält, dass also im Idealfall der Nutzen für den, für den Kunden, für den Besucher äh, am besten ist. Das heißt nicht nur, dass es um Dinge geht, die der Besucher sieht, Du hast eben gesagt, mit Virtual Reality, das ist natürlich ein Thema, was in Zukunft, wenn die technischen oder vor allen Dingen Hardware-Voraussetzungen vorhanden sein werden, ein sehr großes sein wird. Wie kann man, obwohl man am Originalort ist, noch Dinge erleben, die man vielleicht nicht am Originalort sieht? Da sind Überlegungen mit äh, animierten Guides, die einen äh, durch Schloss und Park führen und ähnliche Dinge. Das ist also etwas, was, was in Zukunft sicherlich a. kommen wird und b. auch auf der Produktionsagenda sozusagen steht, aber noch Zukunftsmusik. Aber es geht auch um die Dinge, die man nicht sieht, die einen aber bemerkbar machen. Also digitalisierte Prozesse ähm, fängt da an, wie kaufe ich mein Ticket, wie komme ich räumlich tatsächlich zum Schloss, wie bekomme ich da einen Parkplatz, wie komme ich vom Parkplatz auf das Gelände, wie komme ich vom Gelände dahin, wo ich hin möchte und wie steuere ich die Besucher auslastungsbezogen zum Beispiel, inhaltsbezogen, wetterbezogen, themenbezogen und aber natürlich auch sicherheitsbezogen. Das heißt, durch automatisierte Prozesse wo ist gerade welche Auslastung? Soll in Zukunft so gesteuert werden, dass es ein sicheres und, und schönes Vergnügen für den Besucher wird, ohne dass er das im konkreten Einzelfall tatsächlich immer merken muss?
1: Jetzt bist du ja auch mit Zählen wie meiner, einer junge Menschen zu fördern, frühzeitig auch mit der Kultur, mit solchen musealen Umgebungen zusammenzuführen. Wir haben beide eine Leidenschaft und haben Projekte vergeben an die Hochschulen hier im Land in Düsseldorf. Hochschule Düsseldorf mit Chris Geiger, die an solchen Themen arbeiten. Wir hörten neulich im DigiTalk und ich freue mich irgendwann, du hast es mir versprochen, darf ich in deinen heiligen Hallen mit Filzpantöffelchen, einer überschaubaren Anzahl von Gästen mal einen DigiTalk machen Gerne. Ich wäre doch nicht an, als Jan Wellem Auftreten, das sei dir hiermit schon <lacht> <lacht> versprochen. Viele haben ja schon geumt, ich würde dann mit weißer Perücke auftreten, das lassen wir. Sondern wir werden es modern bespielen in einer alten, sehr schönen Kulisse, derer du hast dort, dass man hier ja auch verschiedenste Themen lagen, derer du gerade umschrieben hast, ja vollzieht. Und ich erinnere mich ganz früh, das Daimler Museum in Stuttgart, die hatten damals, das waren glaube ich so Kompaktführer noch, wo man dann zu den einzelnen Automobilen etwas erklärt bekam. Du hast es eben erwähnt, und wir hörten bei dem DigiTalk, darauf wollte ich hinaus, bei Frau Dr. doll König, dass ja auch NRW-Tourismus eben sich dieses Thema annimmt und Burgen, Schlösser, und das ist ja Nummer eins auch hervorragend, in diese neue Welt der Technologien führt, additive Informationen spielt. Ich hatte neulich auch bei dem Digitalk gesagt, ich wollte immer schon mal virtuell mit Otto Lindner und Kurfürst Jan Wellem von Brathos nach Schloss Bendra drüber reiten. Alles dieses wird möglich. Timeride kennen wir aus einer benachbarten Stadt mit den zwei Domspitzen, was dort auch einfach dem Menschen, auch dem Jugendlichen in verschiedenen Lebenswelten das alte Köln darstellt. Und ich finde es ja faszinierend, ich kam ja überschwänglich du hast mir ein Bild äh, gezeigt in den oberen Gemäuern, Etagen des Gemäuers, was auch bei einer namhaften Persönlichkeit in Frankreich hängt, die gerade wieder gewählt wurde. Du hast hohe Staatshäupter, dort als Gast gehabt, dass man hier eben auch Jagdszenen nachbilden kann. Jeder denkt, da reitet man durch den Wald und ich habe gelernt, das war gar nicht so. Das war ja anders. Genau. Also das ist äh, also
0: erstmal zu der Frage: Es ist tatsächlich anders. Also gejagt wurde zwar formal, de facto muss man sich das aber eher so vorstellen, dass äh, dem berittenen, der berittenen Obrigkeit das Jagdwild vor die Flinte gescheucht wurde in einem sehr, sehr engen Bereich. Es war also nicht, wie man sich das vorstellt, der Adel ging im finsteren Wald jagen, sondern der Adel saß auf dem Pferd und schoss die Tiere ab, die mhm. ihm vor die Flinte getrieben wurden sozusagen. Also eher eine Showjagd als eine, als eine tatsächliche Jagd. Aber das, was du gerade beschreibst, ist genau richtig, dass wir das digitale Erlebnis der Besucher schaffen wollen. Und wir sind da anders als andere Museen, einfach deshalb, weil wir halt nicht die typischen Ausstellungsräume sind. Also bei uns sieht man keine Gemälde, also sieht man auch, aber das ist nicht das Hauptziel dessen, weshalb man in das Schloss kommt, sondern es ist ja das Gebäude als solches. Mhm. Und das Gebäude als solche hat ja außer dem Gebäude kein inhaltliches oder in, in sich vorhandenes Highlight im Sinne von, man geht dahin, um das eine Bild zu sehen oder man geht dahin, um das, um den anderen Stuhl zu sehen, sondern es ist ja das Gesamtensemble und die Geschichte, die diese die dieses Schloss hat. Du hast darüber gesprochen mit Staatsempfängen, es hat eine bewegte Geschichte. Wir waren sehr, sehr viele Jahre ähm, Empfangsort der Bundesrepublik Deutschland. Honecker war dort, Gorbatschow war dort, andere hochrangige Persönlichkeiten war dort, die Queen war dort. Mit Hubschrauberlandung und persönlichem Klo, was extra für sie eingeflogen wurde. Also man kann da unendlich viele
1: auch wirklich spannende Geschichten erzählen. die man Ich mich eine mit einem verlassenen Koffer. Das musste den Zuhörern und Zuschauern kurz erzählen, ja. weil es für Hektik gesorgt hat, glaube ich. Das, das war nicht
0: historisch, sondern das war aktuell. 2017 im Rahmen ja. unseres Lichterfestes hatten mhm. wir dort den Empfang zum Grand Depart mit also hochrangigen Gästen. Äh, und nachdem alle Besucher drin waren, fand sich auf einmal auf dem Vorplatz ein herrenloser Koffer. Mhm. Äh, die Aufregung war groß. Dafür gelten Sicherheitsprotokolle, die dann natürlich in Kraft treten. Sicherheitsprotokolle bei herrenlosen Koffern, bei Großveranstaltungen mit, äh, mhm. Pro, mit, mit prominenten Besuchen <lacht> führt vor allen Dingen letztlich dazu, dass geräumt werden muss. Und das mhm. war auch das, was wir vorbereitet haben. Das Räumkommando war also schon auf dem Weg, wie man das aus Filmen mhm. kennt. Wir waren gerade dabei. Äh, zu planen, wie man das äh, den Besuchern, die sich ja schon auf dem Gelände befanden, ähm, dann auch äh, Kunst tut. Mhm. Ähm, und kurz bevor es sozusagen dann äh, zum Vollzug kam, kam dann der Inhaber des Koffers, das war ein ausländischer äh, Journalist, der sich eben was zu trinken geholt hat und ähm, nahm dann völlig verständnislos, warum man ihn denn so komisch anschaute, den Koffer wieder in Beschlag. Ähm, ich sag mal, seitdem habe ich keine Angst mehr oder, oder keine größere Angst mehr vor Großveranstaltungen dem, was da passieren kann. Aber es ist wichtig und gut zu wissen, dass Sicherheitsprotokolle, die man sich vorher selber gibt, einfach funktionieren, weil man sich die Sorgen natürlich oder die Gedanken vorgemacht hat und dann in dem Punkt, wo es dann passiert, auch die richtigen Entscheidungen treffen kann. Aber das sind natürlich solche Anekdoten oder Dinge, die im Nachhinein lustig erscheinen, in dem Moment aber zu einem doch höheren Stresslevel geführt und haben. sehr unlustig sind. Ne? Und in in, in der Furchtun, Tat. so
1: eine Veranstaltung platzen zu lassen. Ich in der glaube, Tat. das ist schon der Worst Case, den kein Veranstaltung. Ja, nein. Braucht. Also und, oh, ihr habt genug Material. Neuzeit und auch zurückliegende was du gerade gesagt hast, was man dann auch aufbereiten kann. Ich habe gelernt von dir, sehr viel Bildmaterial ist vorhanden. Also man kann auch das, was du eben auch sehr bildhaft und anschaulich dargestellt hast, filmisch, das haben wir gelernt bei Michael und bei Jan, auch dann äh, transmitten, um dann auch dem Zuschauer das, was du eben schon recht sagtest, additives Material zu dem, was er sehen kann. Genau. Ihr habt ja auch äh, museale Gegenstände dort. Das kannst du auch nochmal erzählen, weil es ist immer interessant, wenn ich so Menschen frage, was wird denn da ausgestellt? Ja, ich kriege da Kaffeekuchen, dann habe ich einen Park, dann hört es schon auf, ne, oder? Und noch
0: das Schloss zwischendurch, genau. Aber ja. mhm. ähm, darum geht es, dass man wirklich den Besuchern additive Dinge gibt, denn es wird nie, also das, was man digital zur Verfügung stellt, wird nie den Besuch vor Ort ersetzen können. Es wird mhm. natürlich Dinge geben, die man auch von zu Hause sich anschauen kann, gibt es ja auch heute schon, virtuelle Rundgänge. Ja. Das ist ja das, was es mehr oder weniger in jedem Museum gibt. Das ja. ersetzt aber natürlich nicht den, die Aura vor Ort, die dort entstanden ist und das Gefühl, dass man jetzt genau da steht, wo auch die Queen schon gestanden hat oder wo Gorbatschow die Treppe runtergestolpert ist oder ähnliche Dinge, mhm. was man natürlich nur mit belebtem Bildmaterial sozusagen auch wieder zum Leben erwecken kann. Und da wir die Situation haben, dass wir ja ein leeres Schloss haben, weil es wurde nie bewohnt, das heißt es ist auch nie oder es ist nie und wird auch nie mit einer Innenausstattung versehen. Es wurde fertig gebaut und dann ist der Bauherr weggezogen, nämlich nach München. Und insofern ist das eine der ersten großen Steuersünden, kann man sagen, es war <lacht> fertiggestellt und wurde nie genutzt. Entsprechend wird der Nutzen oder soll der Nutzen dann natürlich virtuell hinein projiziert werden. Und dann nach Auswahl des jeweiligen Besuchers dann in virtuelle Welten, ob man dann Staatsempfänge nachempfindet oder sozusagen virtuell daran teilnimmt oder ob man inhaltliche Dinge draußen wie drinnen erläutert bekommt, das soll, soll es in Zukunft alles geben und natürlich stark ähm, ausgerichtet anhand des, des Bedarfs der Besucher. Also nicht so werden, dass wir sozusagen sagen, es gibt jetzt Tour A, B, C, mehr gibt es nicht, sondern es soll ein interaktives, modulares System werden, wo der Besucher also sagen kann, okay, heute habe ich Lust auf A, B, C, stell mir eine interessante Kombination daraus zusammen, dann wird es im Idealfall automatisiert dann bereitgestellt, sodass man also wirklich jedes Mal nach eigener Lust und Laune auch ein individuelles Erlebnis haben kann.
1: Jetzt gibt es ja auch Ideen, du hast es eben schon gesagt, wenn man so eine Reise da antritt und Besucher dort unser schönes Schloss zeigt, wo parke ich, wo kann ich mir vielleicht auch ähnlich wie wir kennen von anderen Locations anschauen, wie viele Parkplätze sind überhaupt in der Umgebung noch vorhanden oder das da vielleicht auch noch andere Es gibt ja auch ein, ein Hobby, will ich sagen. Das ist natürlich im Positiven jetzt ein, ein benachbartes Venue, die da auch mit tollen Ideen, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen. Es gab ja auch Ideen von der Eissporthalle der Neuen, die unsere Zuschauer vielleicht auch noch nicht kennen. Da müssen wir vielleicht noch mal einen kleinen Werbeblock für einen nehmen, Nico, dass man das noch ein bisschen erläutert, dass man dort parkt und vielleicht auch ähnlich wie wir es, gibt ja ein Projekt in Richtung hochautomatisiertes, in dem Blick autonomes Fahren, einer Kleinstadt vor den Toren Düsseldorfs oder Verbindungsstadt zwischen Köln und Düsseldorf, dann trifft man sich im Neutrum in Monheim. Da gibt es solche fahrenden Busse schon, dass man dann Besucherströme auch da gezielt leitet oder aber auch, was du ja auch sagtest, eben der Park hat mehrere Eingänge und wenn man räumt, du hast dieses klassische Beispiel gebracht, man muss ja wissen, was ist denn noch im Park ja. und wo muss ich dann vielleicht nochmal gezielt ja. kontrollieren. Vielleicht magst du unseren Zuschauern und Zuhörern da auch nochmal so einen kleinen Rundumblick Park und dann ich habe es ja nicht verraten, aber ich finde das sensationell, was da passiert, auch nochmal so einen Einblick äh, on ice geben. <lacht> sehr, sehr gerne. Also Digitalisierung und Besucherzufriedenheit mhm. beginnt und endet halt nicht
0: damit, dass man das Museum betritt, sondern schon viel, viel früher. Mhm. Im Zweifel nämlich damit, A, wenn man sich überhaupt überlegt oder beginnt zu überlegen, den Park oder das Schloss oder eine Dienstleistung zu besuchen oder wahrzunehmen und endet natürlich auch nicht, wenn man fertig ist, sondern erst, wenn man wieder zu Hause ist und sich hoffentlich überlegt, ach, es war so schön, da gehe ich nochmal hin. Mhm. Und das geht natürlich über das reine Ticketing und äh, anreise hinaus, sondern soll natürlich auch so komfortabel gestaltet werden, dass man wirklich mit, mit Parkplatzbuchungen von zu Hause und dann mit Wegeführung äh, über Apps, ob es eine eigene App oder bestehende Apps ist, sei mal dahingestellt, da auch wirklich Content bespielen kann. Und ähm, da sind wir auch gerade in Testverfahren. Wir testen also gerade äh, bei uns verschiedene oder ein Parkplatzsystem, um zu schauen, wie man da auch in Zukunft wirklich vielleicht dann für externe Dritte solche Parksysteme anbieten kann. Dort ist es gesagt, wir sind nicht nur eine Kulturstiftung, sondern auch eine Sportstiftung. Das wissen vielleicht die wenigsten, dass die Stiftung schlossenpark Benrath für, für Kultur und Sport zuständig ist. Und in dieser Eigenschaft äh, sind wir auch Betreiber der Eisporthalle in Düsseldorf, die natürlich inhaltlich ähm, erstmal konträr wirkt, aber eigentlich total passend ist, weil im Schloss sind wir typischerweise eine sommerschönwetter Einrichtung, in der Eissporthalle sind wir eine winterschlechtwetter Einrichtung. Also wir sind da antizyklisch, was die klassischen Betriebszeiten angeht. Und äh, die Eishalle ist ja nicht weit weg, ungefähr ein Kilometer. Und das sind natürlich auch tolle Experimentierflächen für technische Neuerungen wie autonomes Fahren geplant ist im Sommer, wenn die Eishalte zu hat mhm. und das Schloss den Hochbetrieb sozusagen mhm. hat, da tatsächlich auch, äh, weil das sehr sehr gerade und rechtwinklige Strecken sind, äh, da autonomes Fahren mit einem Bus Shuttle mhm. äh, zu integrieren, dass das heißt, kann und soll dort geparkt werden und dann von dort dann auch selbst tatsächlich dann im Ticket enthalten autonom dann zum Schloss gefahren werden kann. Solche und ähnliche Dinge sind halt auch die Punkte, die wir ausprobieren wollen und
1: werden und dann im Idealfall auch tatsächlich umsetzen wollen. Was ja schön ist und damit hält ja auch das Thema Digitalisierung, äh Einzug in ein sehr altes, etabliertes Gemäuer und auch hier, wie du es eben sagtest, unterstützend. Also Dienst ist unterstützend, fängt ja. beim Ticketing an und auch die Möglichkeit eben, ihr habt ja auch eine tolle Gastro, die ich immer wieder mit meinen Besuchern, ist ja klar, wenn man dann zum Schloss geht, dann ist der Kaffee in der Kuchen auch ein Gern gesehenes Medium, also kann Bundles machen, der können es digital super unterstützen und den, ja, mal den Besuchern im Vorfeld schon ermöglichen, da ähnlich wie wir es ja auch gewohnt sind, ob ich jetzt im Restaurant einen Tisch bestelle, also auch dann, wenn ich Besuch habe und möchte, halt auch zu einer bestimmten Zeit dort äh, das Kälte Kaffee ja. oder das Kuchen, eigentlich gesprochen, zu mir nehmen, dass ich das dann auch im Vorfeld schon buchen kann und dann vielleicht nicht in einen Registrationsbetrieb gehe. Wo dann steht, ja, leider ja. Nicht,
0: ne? Und es geht ja auch noch weiter. Wenn ich dann dort sitze und meinen Kaffee trinke, mhm. ist es für mich selbstverständlich, dass es möglich sein muss, die Führung, die eigentlich in fünf Minuten anfängt, mhm. um 10, 15, 20 Minuten zu verschieben. Und zwar automatisiert. Und im Idealfall erinnert mich die App auch noch daran, dass eigentlich in fünf Minuten die Führung anfangen würde. Offensichtlich ich aber noch im Kaffee sitze und dann anbietet, automatisiert die Führung auf den nächsten freien Slot zu verschieben. Oder andersrum. Ähm, wenn man äh, fürs Café gebucht hat, wenn man aber schon mit der Führung fertig ist sozusagen, das Angebot erscheint doch vielleicht jetzt, wenn die Kapazitäten vorhanden sind, ins Café zu gehen. Also diese Automatisierungsprozesse, das ist genau das, was Kundenzufriedenheit aus unserer Ansicht auch ausmacht, ohne dass das so offensichtlich äh, vor einem steht, sondern einfach über Prozesse, die im Hintergrund automatisiert äh, mit, mit Algorithmen belegt, sozusagen äh, Besucherströme lenken und leiten. Und das ist wirklich unser Ziel, dass wir da eine ganzheitliche Betrachtung haben, Das war jetzt nur auf den Besucher bezogen, das hat ja auch noch Sicherheitsaspekte für, für Brandschutzfälle, dass auch die richtigen Türen aufgehen, wenn es brennt und zwar automatisch und ja. zwar genau dort, wo auch die Personen sind, hm. das lässt sich ja ins Unendliche sozusagen weiterspinnen und da wirklich diesen ganzheitlichen Ansatz umzusetzen, das ist unser Ziel. Und äh, durch die Generalsanierung, die wir ja gerade anfangen, auch eine Möglichkeit, es umzusetzen, um, wenn diese dann fertig ist, auch wirklich die Möglichkeiten zu haben und nicht nur darüber zu sprechen, was man machen könnte, wenn
1: man denn wollte. Und ich glaube, auch dieses ergänzt, nur dass es jetzt eben auch schon die verschiedenen Activity-Stars, mhm. ist liebe das Fantasieland von Düsseldorf, dass man also hier die verschiedenen Attractions hat. Du hast ein Museum, du hast einen Gasturbereich, das Einzige, was noch fehlt, ist ein Hotel, glaube ich. Und du kannst ja auch dann auch andere Veranstaltungen. Ich meine, jetzt sind natürlich die Kochshows im Fernsehen das eine, aber ich finde sowas live äh, zu empfinden und vielleicht Saison, Frankreich-Fest äh, steht an, japanisch. Also wir haben ja auch in der Stadt sehr viel kulturelle, Veranstaltungen, Events im Jahr, immer während jedes Jahr sich wiederholend. Wir haben, ich hatte es gerade schon mit Volker Schäger-Enkis diskutiert, die ProWein steht an und die weltgrößte Spirituosenmesse. pro wein -Go city ist ein Motto. Also man kann ja eine Vielzahl von Sachen auch in den Düsseldorfer Süden bringen. Also ich glaube, das ist ja noch gar nicht mehr alles, was wir hier diskutieren. Es gibt ja auch Ideen für die Zukunft. In der Tat ja. und vor allen Dingen, wenn man die digitale Grundvoraussetzung ja. dafür bietet,
0: dass auch der Drittkunde oder die Drittveranstaltung äh, dort ideale Voraussetzungen führt, dann hat man nicht nur eine schöne Kulisse, sondern hat auch die Infrastruktur, das bieten zu können. Und das ist gerade auch für die Stadt Düsseldorf natürlich äh, ein architektonischer Hotspot, der etwas anders ist als die moderne Architektur, die so in der Innenstadt vorherrscht, aber trotzdem Teil der Stadtgeschichte ist und natürlich auch immer gerne gesehen. Und das hat man beim Grand Depart ja schon gesehen, da hat der Empfang bei uns stattgefunden und alle waren glücklich. Äh, Fürst Albert kam raus und äh, ich weiß noch, wie er erstaunt war. Das ist offensichtlich in Frankreich untypisch, so viele Menschen auf einem Ort ohne, ohne sichtbare Sicherheitsvorkehrungen zu sehen. Sie waren natürlich da, aber nicht wie in Frankreich typisch äh, mit MP jede fünf Meter, sondern äh, etwas versteckter und das fand er toll. Und genau für sowas bieten wir natürlich auch die Fläche und die Möglichkeiten, ob das jetzt Veranstaltungen sind, das können aber auch Firmenkunden und Firmenveranstaltungen sein. Und wenn man entsprechend ausgestattet ist, ist man natürlich auch ein großer Anreiz, für solche
1: Partner dort Veranstaltungen oder Ähnliches durchzuführen. Also sie schon auch für die Mitglieder, wir sind ja ein Firmennetzwerk, was du auch mit unterstützt freundlicherweise, dass wir hier eben auch das, was du gerade sagst, zum Einsatz bringen können und natürlich auch einen exorbitanten Mehrwert für die Stadt bietet in einem wunderschönen Ambiente und ich schwärme immer, das war ja vor Corona und ich hoffe auch bald wieder möglich. Wie schön es ist, wenn ich da im Park sitzen darf, man weiß selber, es kommen tausende von Leuten, die ihre ja. eigenen Bänke, Tische mitbringen. Das ist ja ein, ein Wahnsinn. Ich bin immer fasziniert, auch Menschen, die sich in alte Roben schwingen, die Tische sind wie in einer Tafel zu so, Ludwigs des 14. aufgebaut. Also aufwendigst mit Porzellan, Silberleuchtern, Kerzenleuchtern. Was für ein Bild mit Klassischer Musik mit Chor, Orchester, Feuerwerk. Also das geht nicht schöner. Und äh, die Zuschauer und Zuhörer merken schon, ich komme schwer Es ist einfach eine wunderbare Kulisse, die sowas hergibt. Und ich habe gelernt. Äh, vielleicht gibt es mal irgendwie ein Angebotsanker mit der KD. Wir haben ja gerade <lacht> letzten Freitag das neue Schiff, die Rhein Galaxy mit Dr. Schlömer hier einweihen dürfen. Und äh, Frau Dr. Dirk König hat die Flasche der Schiffstaufe erfolgreich ans Schiff gebracht und dieses Schiff, was uns ja jetzt auch hier mit Standort Düsseldorf noch als weitere Event-Location zur Verfügung stellt. Vielleicht gibt es demnächst dann den Stop am Schloss Benrath oder die Schlosstour über den Rhein durch das Schloss.
0: Ist zumindest nicht ausgeschlossen, da das Schloss ja wirklich an den, an den Rhein grenzt und auch historisch, da ja auch Rheinanlieger vorhanden waren. Und natürlich, wenn man die logistische Infrastruktur
1: anbietet, sowas auch ohne weiteres wieder denkbar und machbar ist. Also hier schon, die digitale schloss Benrath tour wird dann über die Anreisevarianten <lacht> noch ergänzt. Es muss dann nicht der Parkplatz an der Eissporthalle sein und der autonom fahrende Bus, sondern vielleicht auch, maybe, da ist man ja auch am Arbeiten, hochautomatisierte, gar autonome Schiffe. Also da gibt es ja auch schon Ideen. Auch Kilometer, das. Ja. Wurde da schon was gemacht. Also ich glaube… Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, die du auch, je nachdem welcher Besucher dort vor Ort ist, wunderbar schmücken kannst und diesen wunderbaren Bayer davor. Also ich glaube, das Thema Digital, zum einen Kunst, Kultur in diesem wunderbaren Gelände, lässt sich gut vereinen und ich glaube, wir freuen uns alle bei der digitalen Stadt Düsseldorf und du sprichst ja mit vielen Firmen dort auch. Und auch ein Freund der Universitäten. Also hier, glaube ich, hat man in deiner Person auch jemanden, ich sage mal, dieses Dreieck Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in diesen Einklang zu bringen. Ich glaube, es gibt auch keine, wir sitzen hier vor einem grünen Hintergrund. Nico, du hast einen wunderbaren grünen Hintergrund und Vordergrund <lacht> im wahrsten des Wortes, der dazu den besten Nährboden nachhaltiger Natur schafft als die deinige Kulisse.
0: Ja, dem kann ich jetzt kaum was hinzufügen. Das ist natürlich, also vielen Dank und das ist natürlich der Anspruch, den wir auch haben, dass wir das nicht nur so nachhaltig wie möglich machen, sondern so vielfältig wie möglich. Es hat natürlich auch immer was mit persönlichen Interessen zu tun, dass man den Einsatz zeigt, den man vielleicht zeigt, aber das betrifft ja für alle, für die gesamte Stiftung, alle unsere Mitarbeiter. Also es ist schon ein sehr schönes Fleckchen in Düsseldorf und ich glaube das möglichst vielen Besuchern zu zeigen, die dann anschließend sagen, es war wirklich schön und da komme ich wieder hin. Das
1: ist, glaube ich, ein lohnendes Invest in allen Ebenen. Also wir möchten dir im Namen der Stadt und der digitalen Stadt Düsseldorf ganz herzlich danken für dein wirklich... Ganz, ganz tolles Engagement, auch beim Weihnachtsmarkt, den ich <lacht> genießen durfte und mit spezieller Führung ganz, ganz tollen Mandeln, die habe ich noch ja. lustig vor Augen und mit deinem Team da wirklich eine Meisterleistung schafft. Wir sind froh, dass wir dich da auch haben. Ich habe es am Anfang gesagt, einen Finanzer zu haben. Ich darf das mal reinig salopp sagen der so innovativ ist, das muss man erst mal suchen. Insofern, glaube ich, bist du ein essentieller und wichtiger Baustein mit deinem Team in unserer Stadtgesellschaft, bei der digitalen Stadt Düsseldorf, offen für neue Technologien und auch probierfreudig. Das finde ich schön, nicht nur bei der Kuchenauswahl, <lacht> sondern hier bei der Technologie. Ganz ganz vielen Dank an dich und dass du mit mir eine halbe Stunde hier mal für die Mitglieder und Zuschauer und Zuhörer der digitalen Stadt Düsseldorf, des Formates unseres Podcasts die konkret Red und Antwort gestanden. Sehr sind. gerne, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, Dankeschön. Dank Danke.